0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם על שני סוגי המחקרים שאפשר לעשות על בדיקה אבחנתית ועל קולונוסקופיה וירטואלית. <מחý> <מחý> <quencyý> אני דוקטור ישי מינסקר ואתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות. איך להבין לעומק ספרות רפואית ולשלב את ההבנה עם הערכים והמטרות של המטופלים ועם המומחיות? אין להתייחס לפודקאסט כייעוץ רפואי אלא כהסבר על השיטה שיעזור לכם להגיע להבנות ומסקנות משלכם. לפני שנתחיל, אם אתם אוהבים את הפודקאסט או שאתם תאהבו את מה שתשמעו עכשיו, תשלחו את הקישור לכמה חברות. זאת תהיה התודה וההערכה הכי גדולה שאתם יכולים לתת לי. ואם אתם מכירים מישהו שרוצה ללמוד את הנושא מהבסיס, תספרו לו גם על הספר שכתבתי, רפואה נתמכת ראיות, שבו אני מסביר הכל איך לנסח שאלה. לחפש את התשובה בספרות, לנתח מאמרים מסוגים שונים, וזהו, עד כאן שיווק ופרסום, ועכשיו לעניין. מי ששמע את שני הפרקים הקודמים, שעסקו במחקר גדול על סקירה בעזרת קולונוסקופיה לגילוי מוקדם ובשאיפה ול... שלא הצליחה למניעת תמותה מסרטן המעי הגס, יכול להיות ששם לב שהשמטתי כמה בדיקות אפשריות, שהן גם בדיקות שנחשבות בדיקות סקירה לסרטן המעי לא דיברתי על בדיקת DNA בצואה, לא דיברתי על קולונוסקופיה וירטואלית, ולכן בפרק הזה אני גם אגע בעניין הקולונוסקופיה הוירטואלית, ואני גם אסביר למה לא דיברתי עליה בשני הפרקים הקודמים. למה מחקרים שבוצעו על הקולונוסקופיה הוירטואלית, שנקראת גם קולונוגרפיה, הם לא מסוג המחקרים שחיפשתי כדי להשוות למחקר האחרון על הקולונוסקופיה. יש שתי דרכים לבדוק בדיקה, testing a test, או אם נקרא לזה בשם יותר מסודר, להעריך בדיקה אבחנתית. אנחנו יכולים לעשות הערכה של בדיקה אבחנתית ולבדוק מהו הדיוק שלה. בדרך כלל זה ייעשה מול מבחן הזהב, הגולד סטנדרט. אבל אנחנו יכולים גם לבדוק מה התועלת של בדיקה אבחנתית. למשל, ב... מטופלים שנמצאים בחדר מיון בגלל חשד למחלה חוסמת בעורקים הקורונריים, חשד למחלת לוי סכמית, אפשר לחשוב על כמה בדיקות אפשריות, כשמה שאנחנו רוצים זה אחד משני דברים. או לבצע את ההבחנה בצורה מדויקת, או להועיל ככל האפשר למטופלים. ואלה שתי שאלות שונות. הגולד סטנדרט להימצאות של מחלה בעורקים הקורונריים, הוא צנתור אמיתי, צנתור של העורקים הקורונריים של הלב, הזרקה לתוכם של חומר ניגוד וצילום שלהם, ואז ולפעמים עוד בדיקות שבודקות את הזרימה בתוך העורקים האלה, ומתוך זה ההבנה האם קיימת או לא מחלה בעורקים הקורונריים. אם אני רוצה לבדוק דיוק של בדיקה אבחנתית, נאמר, CT קרדיאלי, סיטי שבודק את העורקים הקורונריים, אני ארצה לעשות מחקר על בדיקה אבחנתית, כמו שדיברנו על מחקרים כאלה הרבה בפרקים ישנים בפודקאסט, שמחקר כזה מתבצע בלי רנדומיזציה, על קבוצה אחת גדולה שבכולה מבצעים שתי בדיקות, עושים את בדיקת ה-CT הקרדיאלי ועושים גם צנתור. ואז אפשר לחשב מתוך המספרים, את הרגישות, את הספציפיות, likelihood ratio וערכים נוספים שמאפשרים לנו לדעת עד כמה בדיקת ה-CT הקרדיאלי מדויקת. לאבחון מחלת לב קורונרית. אז זה לגבי דיוק של בדיקה אבחנתית. אבל תועלת של בדיקה אבחנתית היא משהו אחר, זה משהו שונה מהדיוק שלה. אם אני רוצה לדעת עד כמה מועילה הבדיקה למטופלים, לא מספיק לי ל- עד כמה היא מדויקת. סתם שתי דוגמאות, אם בדיקת הסיטי הקרדיאלי מעכבת ביצוע של צנתור חשוב, אז גם אם זו בדיקה מאוד מדויקת, גם אם הסיטי מאוד מדויק לאבחון מחלת לב קורונרית, הוא עלול לגרום לפגיעה במטופל בגלל עיכוב בטיפול שהוא זקוק לו. והדוגמה השנייה, לכיוון ההפוך, אם הסיטי הקרדיאלי, הוא לא כזה מדויק, אבל הנגעים שהוא נוטה להצליח לאבחן בעורקים הקורונריים, הם אותם נגעים שחשוב לטפל בהם, שחשוב עבורם לעשות צנתור או לתת טיפול אחר, אם ככה הוא יהיה יותר מועיל למטופל ממה שיכול להיראות אם רק נסתכל על הדיוק שלו. ולכן, אם אני רוצה להועיל למטופלים, ואני מאמין שזה מה שאני רוצה או שזה מה שהרפואה בכלל רוצה, אנחנו לא צריכים להסתפק רק בבדיקה האבחנתית כבדיקה מדויקת, אלא גם צריכים להבין מה התועלת שלה למטופלים. ואת זה אפשר לעשות, כמו שאנחנו יודעים, במחקר המבוקר הקראי. היא מחקר RCT, מחקר רנדומלי עם קבוצת ביקורת. זאת אומרת, אם אני רוצה לדעת עד כמה CT קורונרי מועיל למטופלים, או אולי מזיק להם, לעומת גישה ישירה לצנתור רגיל, אני צריך לעשות מחקר RCT, שבו אני אחלק קבוצה של אנשים עם חשד למחלה קורונרית לשתי קבוצות בצורה אקראית. קבוצה אחת תישלח ישירות לצנתור רגיל, וקבוצה שנייה תבצע קודם. בדיקה של צנתור וירטואלי של סיטי קורונרי, ורק אחרי זה, בהתאם לתוצאות הבדיקות, ימשיכו לצנתור רגיל. ומחקר כזה, אגב, בוצע באפריל 22, התפרסם בניו-אינגלנד, מחקר שלקח מטופלים עם כאב חזה יציב וסיכון בינוני לקיום מחלה קורונרית לפי גורמי סיכון שונים, וחילק אותם לשתי קבוצות, קבוצה אחת שנשלחה ישירות לצנתור רגיל, וקבוצה שנייה שביצעה קודם, ולפי התוצאות עברו לבצע צנתור רגיל או לא, וסך הכל הסיבוכים הלבביים בשתי הקבוצות היו ברמה דומה, והסיבוכים מהפרוצדורה, כצפוי, היו נמוכים יותר בקבוצת ה-CT הקורונרי. ובמחקר כזה אני יכול לבדוק למשל תמותה, התקפי לב, סיבוכים של הבדיקות, ואז להעריך מה יותר טוב עבור מטופלים. באותה מידה, כשמדברים על בדיקות סקירה, ובמקרה שלנו סקירה למעי הגס, אפשר לבצע שני סוגי מחקרים, מחקר אחד שבודק עד כמה מדויקת בדיקה מסוימת, למשל עד כמה בדיקת דם סמוי רגישה לזיהוי גידול במעי הגס. וזה מחקר שיבוצע כמו מחקר לבדיקה אבחנתית, עם קבוצה אחת בלי רנדומיזציה, קבוצה שכל האנשים בה יעברו גם בדיקת דם סמוי, ומיד אחר כך בדיקת קולונוסקופיה, ואז אפשר לחשב מה הרגישות, למשל, של בדיקת הדם הסמוי לזיהוי. גידול ממאיר במי הגס. אבל כשאנחנו באים להחליט האם כדאי לעשות בדיקת סקירה, האם כדאי למטופל ללכת ולבצע בדיקת דם סמוי בצואה? כאן השאלה היא על תועלת למטופל, לא על דיוק של הבדיקה. ולכן המחקר הטוב ביותר שאפשר לבצע בשאלה הזאת יהיה מחקר RCT, מחקר מבוקר אקראי, שבו חלק מהאנשים יוזמנו או יבצעו בדיקת דם סמוי בצואה, וחלק מהם לא יבצעו את הבדיקה הזאת. ומחקרים כאלה בוצעו בעבר, יש כמה וכמה מחקרים כאלה, גם על דם סמוי וגם על סיגמואידוסקופיה, עם או בלי דם סמוי, אבל לא היו מחקרים כאלה עד עכשיו לגבי קולונוסקופיה, עד המחקר הנוכחי, ואין מחקרים כאלה לגבי קולונוגרפיה, לגבי קולונוסקופיה וירטואלית. יש לנו כן מחקר מ-2007 או 2008 על קולונוסקופיה וירטואלית כבדיקה אבחנתית, זאת אומרת לדעת עד כמה היא מדויקת לעומת קולונוסקופיה, אבל אין אף מחקר שחילק אנשים לקבוצת סקרינינג בעזרת קולונוסקופיה וירטואלית, והשווה אותם לקבוצת בקרה שלא קיבלה את ההתערבות הזאת בצורת בדיקת סקירה. ובטח מעניין אתכם בכל זאת מה המאפיינים של בדיקת הקולונוסקופיה הווירטואלית כבדיקה אבחנתית, לא כהתערבות. אז זה תלוי בגודל הפוליפ שנמצא במעי הגס. אנחנו יודעים מה גודל הפוליפ לפי הקולונוסקופיה הרגילה. מדובר פה במחקר מהניו אינגלנד מ-2008, כמו שאמרנו במחקר על בדיקה אבחנתית, החוקרים עושים את שתי הבדיקות על כל המטופלים. אז הם יודעים למי היה פוליפ בגודל 5 מילימטר, 6 מילימטר, 8 מילימטר, או גדול מ מילימטר, לפי הקולונוסקופיה הרגילה, שהיא הגולד סטנדרט, היא הבדיקה המדויקת ביותר שידועה לנו, ואז הם יכולים לראות מה למשל הרגישות. של הקולונוסקופיה הווירטואלית, של הקולונוגרפיה, בזיהוי פוליפים בגודל כזה או אחר. אז למשל, עבור פוליפים גדולים מ-10 מילימטר במעי הגס, פוליפ או גידול סרטני, הרגישות היא 90%. המשמעותי, שהיא מתוך כל 10 גידולים שגדולים מ-10 מילימטר, שאפשר לזהות אותם בקולונוסקופיה רגילה, 9 מהם יתגלו בעזרת קולונוסקופיה וירטואלית. אחד יתפספס. ככל שיורדים בגודל הפוליפ, וזה מאוד הגיוני, הרגישות יורדת, וכשמגיעים לפוליפ שהוא גדול מחמישה מילימטר, זאת אומרת מתוך כל הפוליפים הגדולים מחמישה מילימטר, רק שישים וחמישה אחוז התגלו גם בקולונוסקופיה הווירטואלית. המשמעות היא שבפוליפים, כשהסף לפוליפ חשוב הוא אולי חמישה מילימטר, הרגישות של הקולונוסקופיה הווירטואלית היא רק 65% ו-35% מהפוליפים הגדולים מ-5 מילימטר התפספסו בבדיקה. מבלבל קצת נכון? אז בואו נחזור. יש לנו פה כמה בדיקות אפשריות שכולן מוצעות כבדיקות לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס. אז יש שני היבטים לבדיקות האלו. אחד מהם זה הדיוק של הבדיקה, לפחות היום מושווה לקולונוסקופיה. קולנוסקופיה רגילה, והשני הוא היכולת של הבדיקה למנוע תחלואה ותמותה בסרטן המעי הגס. אלה שני דברים שונים, הם קשורים אחד לשני, אבל לא בקשר של אחד לאחד. למשל, יכול להיות שיש בדיקה שהיא מדויקת, אבל היא מזהה לנו דווקא את אותם סרטנים שהתגלו ממילא. זאת אומרת שהסתמנו בצורה קלינית שתביא לביצוע בדיקות ולאבחון של אותו סרטן. בשלב מאוד דומה של המחלה. וכאן אנחנו חוזרים לעניינים של בדיקות סקירה, מתי בדיקת סקירה היא טובה, כשיכולה לזהות גידול בשלב שהוא עדיין לא בא לידי תסמינים, וכאשר גילוי של הגידול בשלב הזה מוביל לטיפול הרבה יותר טוב מאשר גילוי של הגידול בשלב יותר מאוחר כשהוא כבר תסמיני. אז בגלל הסיבות האלה לא כל בדיקת סקירה שתגלה גידול מוקדם, תביא גם לשיפור בפרוגנוזה, יכולת שהיא תגלה את הגידול בשלב שהטיפול בו והפרוגנוזה יהיו מאוד דומים לגידול שהתגלה גם בצורה קלינית. ולכן, לפני שמכניסים בדיקת סקירה לשימוש בכל האוכלוסייה, אנחנו מאוד רוצים לראות גם מחקר שמתייחס לבדיקה כהתערבות. מחקר RCT שהשווה קבוצה שנשלחה לבדיקה או שזומנה לבדיקה. לעומת קבוצה שלא נשלחה או לא זומנה לבדיקה. ומחקרים כאלה היו קיימים עד עכשיו עבור דם סמוי, עבור סיגמודוסקופיה, עבור סיגמודוסקופיה פלוס דם סמוי, ובאוקטובר 22 יש לנו כבר מחקר כזה גם לגבי קולונוסקופיה פורמלית רגילה. מסיבות שהזכרתי בפרק הקודם, אני חושב שהמחקר האחרון על הקולונוסקופיה לא צריך להביא אותנו לשינוי פרקטיקה. אני חושב שצריך לחזור להמלצות של כוח המשימה האמריקאי לרפואה מונעת מ-2021, והם בעצם לא בוחרים עבורנו בדיקת סקירה מומלצת אחת. הם מציעים אחת משש בדיקות שונות, זה לעשות בדיקת דם סמוי או בצורה האימונו-היסטורכימית שלה, אחת לשנה, תכף נדבר גם על הגילאים שבהם זה מומלץ, בדיקת DNA בצועה אחת לשנה עד שלוש שנים, זו בדיקה שעדיין לא קיימת פרקטית בארץ, קולונוסקופיה וירטואלית, קולונוגרפיה, פעם בחמש שנים, ציגמודוסקופיה, שזה פרקטית אין בארץ כל חמש שנים, או לעשות ציגמודוסקופיה וגם בדיקה דם סמוי, או לעשות קולונוסקופיה רגילה אחת לעשר שנים. והם לא ממליצים לנו על אחת מהבדיקות האלו יותר מאשר על אחרת, הם מפרטים את היתרונות והחסרונות של כל אחת מהבדיקות. למשל, דיברנו על זה שקולונוסקופיה וירטואלית, הרגישות שלה לפוליפים, כשהסף לפוליפ הוא חמישה מילימטר, היא לא רגישות מאוד גבוהה. ויש עוד בעיה עם קולונוסקופיה וירטואלית, שהיא מגלה המון ממצאים חסרי חשיבות. בבטן באופן כללי, כי הרי עושים סיטי של הבטן, וזה יכול לגרור את המטופלים לבירורים מיותרים שאין לנו מושג האם הם מועילים או מזיקים. סביר להניח שיש יותר נזק מתועלת בגילוי של המון ממצאים מקריים בבטן, כמו ציסטות או גושים קטנים בכליה, באדרנל, בכבד, שבדרך כלל יגרמו מינימום לחרדה ומקסימום לבירור מיותר ואולי אפילו מסוכן. בקיצור, מתוך הבדיקות האפשריות בארץ, כוח המשימה האמריקאי היה ממליץ לנו על ביצוע אדם סמוי, או ביצוע קולונוסקופיה רגילה, או ביצוע סיטי קולונוסקופיה, ופרקטית יש אולי כמה סיבות אה, להעדיף אחת משתי הראשונות. ומה לגבי הגיל המומלץ לפי כוח המשימה האמריקאי? ההמלצות של כוח המשימה האמריקאי כמובן מתייחסות לאוכלוסייה בכללותה, והם ממליצים על ביצוע אחת מהבדיקות שהזכרתי. בין גיל 50 לבין גיל 75, בדרגת המלצה A, זאת אומרת יש עדויות חזקות שזה מאוד מועיל, וגם בין גיל 45 עד גיל 50, בדרגת המלצה B. זאת אומרת שיש עדויות לא ישירות שזה יכול להועיל בהפחתת תחלואה ותמותה מסרטן המעי הגס. ייתכן שאחרי המחקר הזה, בעיקר אם בעוד כמה שנים יתפרסם מאמר מעקב על המחקר של הקולונוסקופיה, ובמקרה שלא תתבטא במחקר בעוד 5 או 10 שנים התועלת של הזימון של אנשים לקולונוסקופיה, יכול להיות שהם להוריד את דרגת ההמלצה שלהם לבצע, למשל קולונוסקופיה, פעם בעשר שנים, מגיל 50 עד 75, להוריד את דרגת ההמלצה הזו מ-A ל-B. כרגע אני חושב שזה עדיין מוקדם מדי. למחקר על הזימון לקולונוסקופיה יש מגרעות רבות מדי מכדי שניקח את התוצאות שלו ונתייחס אליהן כמסקנות, ויש לנו מספיק עדויות, אמנם בינתיים לא ישירות ממחקר RCT, שקולונוסקופיה רגילה צפויה להפחית תחלואה ותמותה מסרטן המעי הגס בצורה משמעותית. יש לנו עדויות ישירות ממחקרי RCT שבדיקת דם סמוי בצואה מפחיתה גם תחלואה וגם תמותה מסרטן המעי הגס, ויש לנו עדויות עקיפות, לא ישירות, לגבי קולונוסקופיה וירטואלית. ואני חייב לחרוג ממנהגי ולתת לכם עצה. אם אתם מעל גיל 45, ובוודאי אם אתם מעל גיל 50, או אם אתם צעירים יותר, ויש לכם קרוב משפחה מדרגה ראשונה, עם פוליפים, קדם סרטנים, או עם סרטן המעי, מומלץ לבצע את אחת מהבדיקות האלה. תודה. להתראות